0: First and Go, der Fantasy Football Podcast mit Jannis Niestedt und Jonas Pröhl. Herzlich willkommen zu First and Goal Fantasy Football mit Janis Niestedt und mit mir Jonas Pröhl. Ja, Woche 13 haben wir rum. Das heißt, Fantasy Football neigt sich den Playoffs zu. Letzte Woche bei den meisten. Alle, die natürlich bis Woche, was haben wir dann, 18, ne? 18 Spielen, bei denen dürften es noch zwei Wochen sein. Das sollte die allerdings niemals machen, also immer am besten die Playoffs auf der vorletzten Woche enden lassen, weil es da noch oft um etwas geht und am letzten Spieltag kennt man es, dass die Teams auch immer mal Leute schon rauslassen und dementsprechend kannst du das einfach nicht mehr vorhersehen, beziehungsweise mit dem Plan wie es davor war. Von daher auch bei uns in all unseren Ligen jetzt letzte Regular Season Woche und ab dann beginnen eben die Playoffs. Was haben wir heute vor? Eigentlich alles wie gehabt, gleich News, dann gehen wir noch in den Recap, dann gibt es unser Start Bench Drop, unsere Matchups und den Hot-Take zur Woche 14. Und ich würde sagen... Und eigentlich mit einer kleinen persönlichen Anekdote starten, aber die interessiert wahrscheinlich die wenigsten. Wieso? Hau raus. Nee, das ist so. Ich bin ja ein, ich bin ja ein Zocker und gestern ist äh, eins der größten Spiel, also Warzone, sagt dir bestimmt auch was, oder? Call of Duty. Kennst du auch schon. Ist neu gestartet mit einer neuen Map und alles hat sich geändert und so. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche von den Hörern das kennen, aber oh, das hat mich schon gefrustet. Gestern ging es dann los und man konnte es testen, alles und so. Nee. Das ist so, wie kann man das vergleichen? Ja, schon als wenn ein von deinen Hobbys, also Fußball, keine Ahnung, und es gibt auf einmal, spielst du, du spielst nicht mehr auf Rasen, sondern spielst auf einmal auf Stein. So.
1: Oder statt mit einem Fußball, mit einem Football.
0: Ja, oder sowas. Sehr frustrierend auf jeden Fall. Naja, das nur am Rande. <lacht> Gut, ich äh, wollte jetzt gar nicht lange ausholen. Aber dann ähm, lass uns reingehen und wir starten mit den äh, News. News der Woche. Und ich habe direkt wieder Sound von. NFL-Seite. Ich hasse die NFL-Seite. Was soll die Scheiße? Immer starten die ein Video, wenn ich darauf gehe. Na gut. Ja, Injuries. Ähm, ein paar. Ich gehe einfach mal wieder durch. Okay. Ähm, in erster Linie Keenan Allen wurde positiv getestet auf Corona und wird dementsprechend nicht spielen am Wochenende jetzt gegen die Giants. Und Close Contact waren ähm, Mike Williams auf jeden Fall. Der kann halt noch zurückkommen. Und Chris Harris, der Cornerback. Nicht so relevant für Fantasy, aber ja, die beiden könnten noch zurückkommen. Die müssen eben negativ getestet werden. Und dann würde es zeitlich auch reichen für ähm, Sonntag, um dann zu spielen. Ansonsten, was haben wir so? Marlon Humphrey, auch Cornerback. Season-Ending, relevant für die Defense der ähm, Ravens, die ja sowieso schon, schon nicht mehr so stark ist, wie man sich das erhofft hatte. Dann bei den Bears, Justin Fields kommt zurück und wird am Sonntag wieder starten. Heißt, Andy Dalton ist raus. Bei den Bengals muss man gucken, was mit Joe Burrow ist. Der hat sich am Finger verletzt am Wochenende. Momentan... ja... Ist es fraglich, aber sieht eher danach aus, als ob er spielen würde und nicht raus ist. Melvin Gordon könnte zurückkommen am Wochenende von den Broncos der Running Back. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich habe Williams in meinem Lineup. up ich hoffe dementsprechend, dass der noch mehr Touches bekommt und der klare Starter ist. Bei den Cowboys würde ich tatsächlich mal darauf achten, was mit Ziki Elliott ist. Weil ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat von euch. Hast du dir noch die Highlights angeguckt?
1: Ja, wo er einmal so nach außen gelaufen ist. Das den Lauf habe ich gesehen, da dachte
0: ich... Alter. Also ich weiß nicht, warum die den überhaupt laufen lassen. Der kann ganz offensichtlich nicht mal richtig gehen. Mhm. geschweige denn laufen. Also alle da, die Tony Pollard haben, ja, ist für mich sogar ein Startwert. Der sieht echt gut aus in dieser Offense. Und ja, hofft man natürlich auch für Elliot an sich, dass er vielleicht rausgenommen wird und sich da wirklich ja, fit machen kann, wie der fit wird. Weil so
1: das steht noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es muss ja theoretisch eine Season-Ending-Verletzung sein, wo er dann eh, wenn er was machen würde, raus wäre. Weil ansonsten, ey, du, hast, du stehst gut da, du bist eigentlich schon auf Playoff-Kurs, Poller funktioniert, ja. warum wollen wir das jetzt riskieren? Dann ruhe ich doch bis, keine Ahnung, Notfallzeit bis... Äh, zu den Playoffs aus. Bis zum, Playoffs. zum Super Bowl, wenn sie reinkommen. Und dann kannst du da halt zocken, wieder fit, so weißt du?
0: Ja, du könntest easy mit äh, Pollard jetzt durch die Saison gehen, lässt ihn starten und hast dann vielleicht zu den Playoffs entweder wieder einen fitten Siki, das heißt, du hast ein gutes Tandem, oder du gehst auch damit Pollard. Das ist für mich definitiv kein Rückschritt von Elliott zu Pollard. Er, so wie es jetzt ist, einfach ein, äh, ja, ein äh, Upgrade, definitiv muss ich ganz klar sagen bei den Lions weiterhin die Andrew Swift hat noch nicht trainiert ist noch auf dem Injury Report sieht nicht danach aus als ob er spielen würde bei den Raiders Darren Waller gerade für dich relevant ist Day to Day also auch noch nicht sicher aber auch definitiv nicht raus also noch nicht sicher raus heißt ähm, abzuwarten ob er spielen kann Cook bei den Vikings jetzt fürs um, Thursday-Night-Game ist noch questionable, weiß man noch nicht. Adam Seelen definitiv raus. Dann bei den Saints-Kamera kommt zurück. Tyson Hill kann weiterspielen. Hatte sich auch am Finger verletzt. Dann In bei... ja,
1: covid hat, hast du gesagt, ja.
0: Äh, Mark Ingram, genau, ist ja listed as um, on the Covid-List, genau. Dementsprechend, also wenn Camara fit ist, ja, gut, startet ihn sowieso jeder, ne? Mhm. Ähm, dann mhm. bei den Giants Daniel Jones weiterhin raus. Mike könnte spielen, ist aber noch im Concussion-Protokoll. Dann wird da Jake Fromm, glaube ich, starten. Ist, äh, ja, macht die Office nicht besser. Ähm, Golladay und Kadarius Tony haben noch nicht trainiert. Barkley am ähm, Enkel, ähm, Knöchel verletzt. Äh, war limited, wird aber wohl spielen am Wochenende. Bei den 49ers muss man natürlich gucken mit den ganzen Runningbacks. Also Jermichael Hastie war ja der einzige Runningback, der letztlich fit äh, aus dem Spiel gegangen ist oder gesund war. Alle anderen Runningbacks irgendwie angeschlagen. Ähm, Elijah Mitchell ähm, hatte ja Concussion und Jeff Wilson war am Knie verletzt. Also da bleibt es abzuwarten. Dann Debo Samuel könnte zurückkommen. Hat allerdings noch nicht oder hat noch nicht trainiert. Bleibt abzuwarten. Dann bei den Seahawks sehe ich gerade, dass Jamal Adams raus ist komplett. Season-Ending-Injury. Schulter. Ja, ja lässt, sich, lässt sich an der Schulter operieren, macht den Pick immer noch nicht besser. Ähm, Katastrophe eigentlich, wenn, man ehrlich ist. wenn man ehrlich ist, ist es eine Katastrophe, genau. Dann Washington noch, Logan Thomas, der sehr gut aussah in seiner Rückkehr und sich dann leider wieder verletzt hat. Ist auch out of season, zum zweiten Mal auf IA gesetzt. Wie bitte? Von Riss, glaube ich. Sah auf jeden Fall so aus, ne? Knie. Das war bestätigt, ja. Okay. Ja, schade, der sah tatsächlich sehr gut aus, von ich, in der Rückkehr. Hast du noch was? Ich glaube, wir haben alles gesagt, ne? Ja, müsste eigentlich alles. Ich habe immer so ein leichtes Ploppen irgendwie auf dem Ohr. Aber du machst nebenbei auch nichts, ne? Nee. Okay. Ja gut, soweit von den News. Und dann lass uns rübergehen in den Recap zur Woche 13. Fantasy Recap. Ja, wir starten nochmal persönlich. Janis, deine, deine Woche 13.
1: Time to shine. <lacht> <lacht> Ja, ich habe da wieder das volle Programm gehabt. Drei Niederlagen. Wer hätte es Playoffs sind so gut wie überall unmöglich. Also in der anderen Liga oder in der einen Liga, die war ja eh abgehakt. Die relevante Liga bin ich jetzt tatsächlich sogar Letzter. Also Erster von der anderen Seite ist ja auch was. Ich werde da wohl auch Letzter bleiben, egal wie das letzte Spiel ausgeht. Ähm, eine Saison ist vergessen irgendwo. Und in der dritten Liga habe ich halt leider auch vergessen, kurzfristig Hertz rauszunehmen. Der war ja kurzfristig out, da war dann, sich das dann auch schon angebahnt, dass ich dann wahrscheinlich verliere. Das mich ein bisschen ärgert im Nachhinein, weil ich hatte einfach die, keine Chance mehr Sonntag ähm, vorher sozusagen das Lineup zu checken. Das Match hätte ich aber eventuell trotzdem verloren, von daher ähm, ja, muss ich da jetzt die beiden Spiele gewinnen und auf Patzer von sozusagen vier oder fünf Spielern vor mir. Hoffen, unter anderem eventuell deiner Person, ich stehe da 7-6 und ich glaube, die ersten vier stehen alle 9-4. Und dann sind auch noch zwei vor mir mit 7-6, also da bräuchte ich einige Niederlagen. Kann es aber selber auch noch ein bisschen regeln, weil ich zum Beispiel gegen 1 9-4 und 1 7-6 jetzt selber spiele. hat es also nicht mehr selber in der Hand, aber noch eine Restchance zumindest, das versuche ich halt wahrzunehmen. Und am Ende, ja, in der relevanten Liga reichen dann auch diese Woche wieder... 125 Punkte nicht, weil ich wieder jemanden gegen mich habe, der da zweimal irgendwie 30 Punkte hat, dreimal 20 Punkte. Und das halt zeigt auch nochmal einfach, ja, eine Saison zum Vergessen irgendwie. Und dementsprechend gebe ich gerne zu deinem
0: fantasy Recap ab. Ja, mein Wochenende war erfolgreicher. Ich habe zum einen in der Hauptliga gewonnen und bin tatsächlich jetzt im Dua spiel also, ich spiele gegen Kieler, auch ein Hörer unseres Podcasts. Grüße gehen raus auf jeden Fall an der Stelle. Er muss mein Matchup natürlich gewinnen. Von der Projection her sieht es nicht so gut aus. Er ist mit 133 Punkten dabei, ich mit 102. Natürlich jetzt Mike Williams auch noch verloren. Ich hoffe, dass der fit sein wird zum Spiel. Und die beiden Spieler vor mir... Ähm, aus unserer Liga müssen eben ihre Matchups verlieren. Dann sollte es reichen für mich, beziehungsweise dann würde es reichen für mich. Ähm, also, ja, muss erstmal selber liefern und dann eben auf Patzer von anderen hoffen. Dann in der Hörerliga vom Downset Talk Podcast habe ich leider verloren. Es war auch so ein bisschen. Ich konnte gefühlt nur ein Matchup gewinnen, weil da hatte eben mein Gegner noch zum Schluss die Patriots-Defense. Die musste, glaube ich, acht Punkte machen, damit er gewinnt. Und in der Hauptliga habe ich noch gegen Singletary, Stefan Dix und Josh Allen gespielt. Und es war so ein bisschen klar, wieder liefern die Bills und ich werde ein Matchup gewinnen, weil die Patriots-Defense keine Punkte macht oder eben die Defense der Patriots wird gut sein und dementsprechend gewinne ich das andere Matchup. Ja, so ist es eben gekommen. In der Hörerliga bin ich aber auch auf Playoff-Kurs, muss allerdings jetzt mein Matchup insofern gewinnen, dass, falls ich verliere und alle unter mir gewinnen, mich noch rausfallen könnte, habe es eben aber selber in der Hand und auch in der Liga von dir angesprochen, stehe ich jetzt auf dem, noch auf dem Playoff-Platz und muss da nochmal gewinnen, beziehungsweise die unter mir verlieren, dann habe ich es da auch also sicher. Da habe ich mein Matchup jetzt am Wochenende wieder gewonnen. Soweit von mir. Also ich bin noch positiver gestimmt, beziehungsweise könnte sogar in ein Liegen in die Playoffs kommen. Ich rechne eher mit nur zwei Liegen, hoffe ich zumindest, dass es da klappt. Wie gesagt, ich kann glaube ich auch aus allen äh, Playoffs noch rausfallen. Das wäre natürlich... <lacht> dann sitze ich hier wahrscheinlich nächste Woche nicht, würde ich mal ankündigen, aber da hoffen wir mal nicht drauf. Das ist ein Monolog. Ja, dann dürft ihr eine Solo-Folge mit Janis haben. Vielleicht auch nicht verkehrt, aber wenn es so weit kommt, wisst ihr, woran es liegen oder gelegen hat. Aber dann lass uns rübergehen in ähm, den realen Football, was Woche 13 angeht. Und ich lasse... Das ist ein
1: schöner Folgentitel. Woran hat es gelegen?
0: Woran hat es gelegen, ja. Ganz witzig, da gibt es nämlich auch vom ähm, Podcast, den ich habe. Die haben so die Kategorie, woran hat es gelegen, und da picken sie sich immer ein Team, das... Ähm, wie sagt man nicht, Favorit, sondern Underdog ist, also bei den Buchmachern als schlechter gewertet wird und müssen dann immer auf das Team setzen. Auch ganz witzig, weil wir ja auch noch überlegen wollten mit unserem Hot was wir für nächste Season machen, um das ein bisschen klarer zu machen und vielleicht da ja sogar auch nochmal eine extra Wette oder so zwischen uns einzubauen. Genau. Ja, Inspiration ist alles. Besser wie sagt man, besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht oder so? Mhm. Wie geht das ja, ne?
1: Kann man sagen, glaube ich.
0: Ja, irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine. Ja, zum realen Football. Mhm.
1: Boah, Spieler der Woche vielleicht noch.
0: Genau. Machen wir raus.
1: Können wir auch mal kundtun, nachdem wir uns wochenlang einig waren. Haben wir uns dann trotzdem ja für Kittel entschieden, weil er einfach zu viele Punkte für eine Tight-End-Position gemacht hat. Mit zwei Touchdowns und 150 Yards und. Den 49ers auch irgendwie den Sieg eingeleitet hat. Konnten es dann irgendwie wieder nicht finishen, beziehungsweise, ja, Jimmy G hat es wieder verkackt.
0: Ich wollte hier, ohne Scheiß, ich wollte dir vor seiner Interception, die so stumpf in Mitte des Feldes, wie seine Interceptions sehr oft sind, schreiben: Jimmy G, echt in Ordnung und äh, macht genau das, was die 49ers brauchen, um zu gewinnen, und dann haut er das Ding raus. Er ja. hat es schon ja. geschrieben, ja. Heftig, also wirklich.
1: Ja, echt krass. Aber ja, ähm, da sieht man einfach, da sieht man auch, warum sie trail geholt haben. So, das war schon ein guter Pick.
0: Ich hoffe mir da tatsächlich einiges nächste Saison. das kann ehrlich sagen. Sieht
1: nach einer guten Zukunft aus.
0: Ja, genau, wir hatten.
1: Red hat Warner raus, die busse raus. Das. Äh auch schon so ein bisschen nach äh,
0: Überraschung. Genau, du hast es schon gesagt. Wir hatten ein bisschen ähm, diskutiert über den Spieler der Woche. Du hattest zum Beispiel Gödert angebracht, also weil Kittel eben verloren hatte mit seinem Team. Ich glaube, bei dir waren Gödert und ähm, Deontay Johnson die Favoriten. Zum einen, weil sie eben wichtiger waren für ihr Team einfach. Wir hatten dann eben ein bisschen geschnackt, darüber redet und du hast es jetzt schon gesagt, Kittel als Thailand eben einfach eine so dominante Rolle gehabt oder eine Woche gehabt, dass es dann letztlich doch auf ihn gefallen wäre. Wobei ich auch gesagt habe, oder wäre auch fein gewesen mit einem mit einem Gerdad, glaube ich, oder Deontay Johnson. Da war ja dann der Justin Jefferson noch vor, hat aber eben auch verloren mit seinem Team.
1: Da ist es dann jetzt im Nachgang vielleicht auch der Arm von Minshu, der dann im Götter halt teil besser steht. Muss man schon fast so sagen, oder? Dass der jetzt so explodiert in dem Spiel.
0: Also dafür muss ich wieder sagen, bin ich zu wenig Analyst, um das genau beurteilen zu können. Hm. Vielleicht ist es auch wieder, die, die, die ähm, der Gegner wusste nicht, worauf er sich genau einlassen muss bei, bei Minshew, zu viel gesehen, jetzt die letzten Wochen, Monate von ihm und Tidat ist dann natürlich immer irgendwie so ein Sicherheitsnetz für einen Quarterback, wenn er gerade frisch reinkommt. Jetzt, also ich,
1: jetzt werde ich ja angerufen. So oh, bitte.
0: Telefon. <lacht> jetzt ist es weg dass ein Mensch ein guter Passer ist, wusste man, finde ich. Konnte man schon auch bei den Jaguars sehen. Ich tue mich da jetzt schwer zu sagen, dass er für die, für die Offense oder für den Göttert der bessere Quarterback ist.
1: Wir haben Zach Erz weggetradet, haben Gödert einen dicken Vertrag gegeben und ist halt schon spannend irgendwie auch für die nächste Saison, ob kann er den nächsten Schritt machen, weil ich finde ihn eigentlich als Teil dann echt ganz geil, muss ich sagen.
0: Er macht sich auf jeden Fall definitiv.
1: So, das ist natürlich auch eine interessante Personal, der nächstes Jahr vielleicht. Der hat schon ein zweistelliges Format meiner Meinung nach jede Woche, weil er kriegt seine Targets und er kriegt auch seine Red Zone Catches.
0: Mhm.
1: Also da bin ich mal gespannt, was da so in naher Zukunft kommt. Mal gucken. Ja, Ist der? Vielleicht Wochen vielleicht noch. Gab es nicht so wirklich. Ja. Also vielleicht gut Colts gegen die Texans zu null. Das kann man erwähnen, aber war auch irgendwo vorherzusehen, dass das halt ein klares Ding wird. Chargers gegen die Bengals vielleicht noch als.
0: Ich hätte genau, das hätte ich gesagt. Chargers gegen die Bengals ging ja sehr gut los bei den Chargers. Dann kamen die Bengals so ein bisschen zurück. Und dann hatte sich Burrow natürlich am Finger verletzt. Vielleicht ausschlaggebend dessen. Also man hat ganz klar gesehen, dass er nicht mehr die ganze Kontrolle über seine Hand hatte, über den Ball dementsprechend. Aber das war schon in gewisser Weise beeindruckend von den Chargers, wie sie da losgelegt haben. Und ansonsten hat man, wie du sagst, also viele Spiele, so Rams gegen Jaguars, gut, das war zu erwarten. Chiefs gegen Broncos, ist jetzt nicht übermäßig gewesen. Colts, klar. Ich hatte mir noch... Patriots gegen Bills überlegt. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Beziehungsweise Highlights angeguckt. Die Highlights habe gesehen. Das war ja auch eine Shitshow irgendwie. ne? Das ist, ist einfach schade in dem Moment, weil es war super windig für die, die es nicht gesehen haben. Und die Patriots haben dreimal den Ball geworfen. Und es ist dann eben schade, wenn ein Team, also die Patriots, die sowieso gerne laufen wollen und physisch stark sind, das dann eben in dem Wetter noch besser machen können, als das Team, die Bills, in dem Sinne, äh, in dem die ja gerne werfen, durch die Luft gehen und das nicht machen können. Ja, war dann irgendwie zu erwarten. Ziemlich unansehnliches Spiel, ziemlich langweilig. Hm. Ja, Patriots sehr physisch, haben dominiert ja, da in, ja, im, im Laufspiel. Also.
1: Hat man sich mehr von erhofft in dem Spiel so, ne?
0: Ja, da hat das Wetter einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht, muss man so sagen. Und als, als neutraler Zuschauer auch so ein bisschen, ja, man kann es ja nicht so richtig greifen, wie das Wetter gerade für die ist. Also finde ich, dass, dass man weiß nicht, wie doll ist es jetzt gerade, wenn man da steht. Das kann man, wenn es zum Beispiel komplett regnet, stürmt oder schneit, sogar finde ich, kann man das besser nachvollziehen, wie sich das da gerade anfühlt oder sein muss. Aber wenn es einfach nur windig ist, ja, hat, dem, hat dem Spiel auf jeden Fall keinen Gefallen getan. Hast du noch was zur Woche 13?
1: Von mir aus können wir rübergehen.
0: Ich überlege gerade, hatten wir, diese Woche hatten wir keine Wette oder ähnliches, ne, auf den Spieler gesetzt? Nee. Bin ja auch froh, wir haben es letzte Woche ja nicht aufgelöst mit Kittel, dass er diese Woche explodiert ist mit seinen 30 Punkten und die Woche davor, wo wir unsere Wette hatten, ich glaube, zwei Punkte oder drei Punkte gemacht.
1: 1,3, glaube
0: ich. Äh, wieso? Also, also schon gut, schon gut, schon gut, ey. Gut. Wenn du auch nichts mehr hast, lass uns weitergehen und äh, dann wären wir bei Start Bench, Start, Bench, Drop. Start, Bench, Drop. Ihr habt hier wieder für alle Positionen Spieler mitgebracht. Und ich habe es jetzt mal darauf bezogen, wen du lieber für die Playoffs, also für die drei Spiele, Woche 15, 16 und 17, hättest. Beziehungsweise dann eben starten würdest, auf die Bank setzt und droppen würdest. Und ich würde dir die Spiele, entweder öffnest du sie selber noch nebenbei, oder ich gebe dir auch die Spiele durch, die die drei dann jeweils haben. Und dass du dann in Bezug darauf eben entscheidest, wen du gerne hättest. Und wir Du darfst dir mal die Position aussuchen, mit der du gerne starten würdest.
1: Mit Running Back.
0: Running Back. Gut. Dann habe ich auf Position 1 Damian Harris von den Patriots. Jetzt hole ich mal eben seine Spiele. Da haben wir ihn. So, Damien Harris spielt in Woche 15 gegen die Colts dann in Woche 16 gegen die Jaguars und in Woche 7 spielt er Quatschen. Woche 15 Kults, Woche 16 gegen die Bills und Woche 17 gegen die Jaguars, so. Okay? Dann haben wir Antonio Gibson, der spielt Woche 15 gegen die Eagles, Woche 16 gegen die Cowboys und Woche 17 wieder gegen die Eagles. Oder eben schon angesprochen, Tony Pollard spielt Woche 15 gegen die Giants, Woche 16 gegen Washington und Woche 17 gegen Arizona.
1: Oh. Muss ich kurz überlegen. Also... Hm. Ich glaube, ich würde mich halt tatsächlich dann am Ende natürlich zwischen Harris und Gibson entscheiden, auf jeden Fall. Okay. Ähm also, Paula würde ich droppen. Mhm. Unabhängig von den Matchups, einfach, weil man da noch nicht genau weiß, wie es kommt und einfach Gibson und Harris definitiv mehr Upside haben und einfach Leadback sind. Und gerade Gibson ja auch die letzten Wochen echt gut aussah. <lacht> Und Eagles, Cowboys, nochmal Eagles, auch ein geiler Plan. Direkt in der Conference, also direkt in der Division, ne? Genau. Cowboys
0: und Eagles, habe ich hier gerade vorliegen, auch nicht so schlecht gegen den Lauf. Cowboys tatsächlich sehr gut, zweitbeste Defense, glaube ich. Und ja, Eagles eher ein bisschen oberes Drittel, aber ja, solide noch.
1: Also von den Punkten trotzdem nur zwei Punkte, ne? Genau, also,
0: genau. Also
1: so eine große, wie jetzt zum Beispiel bei den Jets, so, eine, so einen großen Unterschied oder ja, gibt es da halt nicht. Weil man dann auch sagen muss, ähm, Bills hat die letzten Wochen echt runtergerutscht, die waren ja überall number one. Mhm. Muss ja auch mit den Verletzungen zu tun haben Kann man sich ja eigentlich nicht anders erklären Wenn die gefühlt 10 Wochen alles zerstören auf Defense Seite Und dann wie so ein Einbruch
0: Man sieht ja jetzt auch gerade in dem Spiel Also Harris hat ja jetzt 18 Punkte gemacht diese Woche gegen die Bills Hat ja nicht mal, ähm, jetzt muss ich gucken Hat nur 25% der Snaps gespielt Also der ist ja sogar ein bisschen angeschlagen gewesen ähm, Und hat sie dominiert und die Bills wussten, dass die Patriots laufen. Also sie haben ja nichts anderes gemacht und sie wurden so dominiert. Schon beeindruckend. Jacksonville ja, kann einfach gar nichts shoppen, muss man ganz klar sagen. Und dann haben sie eben nochmal die Colts drin und die sind ja auch eher unten angesiedelt. Mhm. Also ich würde behaupten, von den Matchups her alleine hat Damien Harris die Besten.
1: Ja. Muss man so sagen. Wobei, also ich gehe tatsächlich mit Gibson ja. als Starter, weil, ähm, ja, es sieht die letzten Wochen extrem gut wieder aus. Ähm, es werden jetzt auch die entscheidenden Spiele, also die Patriots sind ja auch gefühlt schon durch. So, da weiß man auch immer nicht, was kriegt Bolden, was kriegt Stevenson. Klar, Harris ist Leadback, aber... Gerade weil die Eagles halt auch extrem gut gegen den Pass sind, äh, kann ich mir vorstellen, und dadurch, dass sie zweimal gegen die spielen, dass ähm, ja, sie viel laufen werden. Beide Seiten werden viel laufen, dass das ein enges Spiel werden kann. So ein, keine Ahnung, 24-21 mit dem Game-Winning-Field-Goal -Cool oder so. Und dass das bis zum Ende ja dann noch offen ist, wer von den beiden vielleicht dann in die Playoffs geht. Deswegen gehe ich damit Gibson auf Start, Harris auf Bank und Paula will ich zu
0: Robben. Ich würde mich auch so entscheiden. Gibson sieht, oder ist der klare Starter, bekommt auch mehr paar Passspiel, genau. Harris. Da sind eben wieder zu viele Leute einfach. Muss man so sagen. Genau, und für mich da auch. Also Pollard raus, Gibson auf Start und Harris auf die Bank. Gut, mit welcher Position möchtest du weitermachen? Right Receiver, Titan oder Quarterback? Tight Titan, da habe ich für dich mitgebracht. Zum einen ein Liebling dieser Show, beziehungsweise habe ich ihn sehr oft in der Verlosung. Tyler Conklin von den Vikings mhm. spielt gegen Chicago. Dann ich gegen die. Wie bitte?
1: Erstmal Steelers heute Nacht, oder?
0: Ja, ja, aber jetzt rein Playoffs, also Woche 15, 16 und 17. Geht Chicago in Woche 15, 16 dann gegen die Rams und in Woche 17 gegen Green Bay. Dann haben wir ähm, Higby, Tyler Higby von den Rams, spielt gegen die Seahawks. Dann gegen Minnesota, haben wir ja eben schon gehört. Und in Woche 17 dann gegen Baltimore, also gegen die Ravens. Und als letztes habe ich dann noch CJ Usama von den Bengals. Und er spielt Woche 15 gegen Denver. Dann gegen die Bengals. Genau, gegen die Bengals. Ne, Quatsch, gegen Baltimore. Ich habe mich verguckt. Bengals ist er selber. Und ähm, Woche 17 dann gegen Kansas City. Also ich kann es dir nochmal sagen, Tyler Conklin ich hab, ich hab, ich hab. Okay. Ich war das am Start.
1: Würde ich tatsächlich. Habe ich auch. Erstes, ja, Erster Gedanke war direkt: Soma scheint doch irgendwo ein Two-Hit-Wonder gewesen zu sein. Mhm. Macht jetzt auch irgendwie lange nichts mehr. Auch zu viele Waffen. Viel kommt da auch über Laufspiel. Wer weiß, Mixen ist ja angeschlagen, ne? Jo. Ähm, wer weiß, ob das ihn vielleicht noch mal ein bisschen pusht, aber jetzt mit Blick auf Playoffs, dass Mixen wieder zurück ist, glaube ich schon, dass sie wieder viel laufen werden. Chase soll bestimmt noch einiges bekommen, der ist gerade so ein bisschen raus aus dem Rookie of the Year-Rennen, finde ich. Deswegen den würde ich droppen. Und ja, Higby, muss ich ganz ehrlich geschehen, wie sah der die letzten Wochen aus? Also, wie viele Punkte hat der gemacht? Auch nicht so klasse,
0: ne? Ich kann es dir mal eben öffnen. Mhm. Tyler Higby, die letzten Wochen... Also letzte Woche der 7,3 in Ordnung für einen End. Dann hatte er 0,8, obwohl er 100% der Snaps gespielt hat. Fünf Targets, nur einen Pass gefangen. Davor 9,5, 7,6, 4. Ja, also wo du sagst, für einen End so 7, 9 Punkte in Ordnung aber dann eben auch einmal 0 gehabt, einmal 4 gehabt.
1: Gut, dann würde ich tatsächlich, ähm, wobei Conklin jetzt auch nicht so überzeugt hat, ne? also die drei sind schon nah beieinander, mhm. wobei ich dann halt Conklin oder Higby doch nochmal höher werte und ich bleibe dann in der Reihenfolge. Ich würde mit Conklin gehen, Higby benchen und Yuzuma halt droppen. Okay. Einfach auch jetzt, wo Thielen raus ist. Ähm, ja, vielleicht fe fehlt er ja zwei, drei Wochen. Ich glaube, der hat ja irgendwie einen Enkel Sprain oder so, ne? Mhm. Ähm, vielleicht muss Cousins oder wird Cousins da gerade jetzt auch, wenn Cook noch raus ist. Ähm, wer weiß, vielleicht fehlt er nächste Woche auch noch. Ähm, so, wenn im Training nochmal irgendwie was passiert, weil der ja limited ist, wer weiß und dann, dass er Conklin, vielleicht wieder mehr eingebunden wird. Könnte ich mir vorstellen. Ist für mich die sichere Variante.
0: Gut, würde ich tatsächlich auch so machen. Also bin ich konform mit. Und dann haben wir jetzt noch einmal die Quarterbacks. Oder Wide Receiver. Dann gehe ich erst auf Quarterback. Alles klar, da haben wir zum einen ähm, Tour. Der spielt jetzt gegen die Jets, also Woche 15, gegen die Jets, dann gegen die Saints und dann gegen Tennessee. Dann haben wir Derek Carr, spielt mhm. gegen die Browns in Woche 15, dann gegen Denver und dann gegen die Colts. Und dann habe ich noch für dich. Wo habe ich ihn? Also Taylor Heineke. Alles nicht die Premium-Quarterbacks, würde ich mal behaupten, wie die du im Fantasy haben willst. Aber schon beabsichtigt, falls man ähm, eben da nicht so gut aufgestellt ist. Beispielsweise ich selber. Hab ich habe in Anführungszeichen nur Burrow ist noch ein top Ten quarterback Aber haut dir jetzt halt auch nicht die 30-Punkte-Spiele raus. Nicht, dass, genau, dass ich, wenn
1: er ein schweres Matchup hat und mit dem Hintergrund des Fingers und mit dem Hintergrund des Laufspiels, ne?
0: Genau, ist jetzt nicht unbedingt, dass ich, ja, fröhlich sage, ich nehme einen von den anderen hier, aber ist eben eine Überlegung wert. Genau, und Heinicke habe ich hier eben noch und der spielt in Woche 15 gegen die Eagles, haben wir ja eben bei äh, Gibson schon gehört, dann gegen die Cowboys und dann nochmal gegen die Eagles. Ja, dann Heineken
1: auf jeden Fall droppen, weil die einfach sehr gut gegen den Pass sind. Mhm. Ähm, Sag auch bitte von K. die Matchup.
0: Der spielt gegen die Broncos? Ja. Verkehrte Reihenfolge. Also Browns, Broncos, Colts.
1: Dann würde ich tatsächlich mit K. gehen. Der mhm. ist einfach zu solide. Einfach auch so ein Jimmy G, sag ich jetzt mal, noch, ja, noch sicherer, kürzere Pässe. Dolphins weiß man auch nicht irgendwie, was man da kriegt jede Woche und ja, irgendwie K hat mehr Upside in der Hoffnung, dass halt zu den Playoffs, also zu unseren Fantasy-Playoffs Waller zurückkommt äh, mit Renfro. Laufspiel läuft auch nicht so gut, äh, deswegen würde ich mit K gehen auf Star, Tour, Benchen und Heineke droppen.
0: Auch da bin ich bei dir. K für mich auch die besten Matchups. Also Browns sehen jetzt die letzten Wochen in der Defense nicht so gut aus. Broncos lange nicht die Defense, die man sich erhofft hat. Und auch die Colts sind schlagbar. Und K für mich auch in der Gruppe nochmal klar der beste Quarterback. hier ähm, ist einfach der neue Fitzpatrick, muss man ganz klar sagen. Der haut dir ein paar Hero Plays raus, feuert das Ding mal weit, aber ähm, wirft dir dann eben so ein Spiel auch nochmal weg. Tour, somit der langweiligste Quarterback, würde ich behaupten. Also wie du sagst, alles kurz, alles sicher. Diese Offense kann eigentlich jeder Quarterback umsetzen, sollte jeder Quarterback umsetzen, auch wenn man sich das jetzt mal anguckt. Woche 11 33 Passversuche, 27 angekommen. Woche 12 31 Passversuche, 27 angekommen. Da kommen einfach im Normalfall gar keine Turnover zustande, was natürlich zum einen gut ist. Aber du bist auch extrem auf deine Playmaker, auf einen Jaden Wardle. Jetzt kommt ein Devante Parker zurück, eben angewiesen. Und alles kurz. Sehr langweilig. Aber ja, für mich da auch klar, klarer Start. Tour auf die Bank und Heineke weg. Dann haben wir noch die Wide Receiver. Und da habe ich dir mitgebracht einmal Michael Pittman. Spielt gegen New England. Dann gegen Arizona. Dann gegen... Raiders. Dann Hunter Renfro spielt gegen die Browns, gegen Denver und gegen die Colts. Eben schon bei Derek Carr gehört. Und als letztes Daryl Mooney spielt gegen Minnesota, gegen die Seahawks und dann gegen die Giants. Boah, das ist schwer. Also ich finde gerade Hunter Renfro in den letzten Wochen extrem spannend. Bekommt sehr viele Bälle, sieht einfach gut aus. Auch mal ein langes Ding dabei, viel kurz. Also die letzten Wochen, seit Woche 9, sage ich jetzt mal, 9 Targets, 9 Targets, dann einmal 4 nur gehabt. Dann aber wieder 9 Targets, 10 Targets, wird extrem gesucht. Sehr spannend. Pittman nach seinem zwischenzeitigen Hoch oder extrem Hoch, wieder ein bisschen abgeflacht natürlich auch dem geschuldet, dass... Jonathan Taylor so präsent ist und Daniel Mooney eben einfach die letzten Wochen explodiert. Bis jetzt Woche 13, wo sie einfach gegen die Cardinals untergegangen sind, aber davor 16 Punkte gehabt, 21 Punkte gehabt, 19 Punkte. Und Fields kommt ja jetzt auch wieder. Mit dem saß es dann ja tatsächlich ganz gut aus zusammen.
1: Würde ich tatsächlich Hitman trotzdem droppen mhm. zu risikoreich momentan. Taylor kriegt alles sieht auch so aus als wenn sie den zum MVP machen wollen und haben auch gemerkt einfach dass wenn es da nicht die Lösung ist gerade gegen die Bucks eine vermeintliche vermeintlichen Sieg verschenkt weil man da zu spät auf den Lauf gegangen ist meiner Meinung nach ähm, ist einfach zu ungewiss und zwischen den anderen beiden war sehr schwer ich lege das dann tatsächlich, also ich fühle mich sehr, sehr schwer, aber ich lege das dann tatsächlich eher in die Hände von K. Anstatt in die Hände von Dalton oder Fields. Das ist mir einfach zu ungewiss, wer da jetzt auch diese Woche wieder startet. Äh, ich weiß nicht, ob Fields zurückkommt. Der hat ja irgendwas an der Rippe, glaube ich.
0: Soll ich spielen am Wochenende, ja.
1: Ja, das ist dann der Haben, der gefällt mir halt auch noch nicht in der Offense. Deswegen bench ich Mooney mit Upside aber, also wenn du ihn hast, lass ihn spielen. Und äh, Renfro auf jeden Fall auf Start, also auf Start.
0: Wäre für mich auch Pittman der Spieler zum Droppen, einfach auch durch die Matchups, also er spielt gegen New England, die können eben so einen Spieler ausschalten. Versuchen sich vielleicht aber auch auf Jonathan Taylor zu fokussieren, sodass für Pittman es wird. Also bleibt abzuwarten, ist ja immer so ein Bill-Belly-Chick-Ding. Einen rausnehmen auf jeden Fall und dann eben den anderen versuchen individuell zu stoppen. Dann Arizona, auch da, gegen die kannst du gut laufen. Und Las Vegas fällt sowieso ein bisschen in sich zusammen in der Defense. Da erwarte ich auch einiges von Taylor. Renfro wird extrem gesucht, hat den besten Quarterback-Stand jetzt. Sehe ich genauso. Um, die Defense ist schlagbar und Mooney, extremer Abseitsspieler, also gegen Minnesota kannst du gut arbeiten, gegen die Seahawks kannst du sowieso um, alles machen und auch die Giants sind nicht so präsent oder stark in der Defense, dass du jetzt sagst, da musst du Angst haben, dass er gestoppt wird. Um, ich glaube, damit sind wir in allen gleich. Running Back, Wide right Receiver, Tight End, Quarterback. Ja, ich glaube, wir haben alle Überall die gleiche Tendenz. Soweit so gut. Also es war so ein kleines Playoff-Special schon mal.
1: Eigentlich stehen wir auch nicht in den playoffs äh,
0: Könnte man so interpretieren, aber mache ich nicht. <lacht> oh, wir sprechen uns nächste Woche, wenn ich in allen drei Ligen rausgeflogen bin. Gut, wir gehen weiter. Nächste Kategorie, und das sind die Matchups der Woche. Matchups der Woche. Wir gehen jetzt einfach rückwärts und zwar waren wir eben bei den Red waren zuletzt. Deswegen starten wir jetzt damit und ich habe dir mitgebracht für diese Woche. Wir starten rein mit Brandon Ayuk. 49ers spielen gegen die Bengals. Dann habe ich dir als. Okay. Ayuk, wer war der Zweite? Naja, nee, Juke spielt gegen die Bengals. Ja. Und der zweite Spieler wäre Cortland Sutton von den Broncos spielen gegen die Lions. Wir haben es nicht angesprochen, die Lions haben ihren ersten Sieg geholt. Moment, Moment, in Recap. Klatsche der Woche, Lions gegen die Vikings, natürlich gegen die Vikings auch. Also wer, wenn nicht die Vikings verkacken ihr Spiel gegen die Lions? Unfassbar. Geil. Ich teaser,
1: ich teaser schon mal ein hot -Take an.
0: <lacht> Nein, die holen nicht noch einen Sieg.
1: Nein, aber Thema Vikings.
0: Wahnsinn. Äh, Vikings haben... Äh, also, na, noch mal ganz kurz. Das war ja schon sehr geil. Und ja, Coach Zimmer muss raus. Muss man ganz klar sagen. Mal eben abseits von den Matchups. Sorry an alle. Aber... Also typischer als die Vikings war, mit Ansage, war
1: mit Ansage. Ich wollte es dir auch erst noch schreiben. Pass mal auf, die Vikings verkacken es halt wieder und auch ihre Playoff-Chance irgendwo.
0: Das ist ja wirklich also, Wahnsinn. Du musst mal gucken, die Vikings egal gegen wen sie spielen. Sie können gegen die Buccaneers spielen, sie können gegen die, weiß nicht, Patriots spielen. Das Spiel ist knapp. Sie können aber eben auch gegen die Lions spielen oder gegen Atlanta und das Spiel ist auch knapp. Also sowohl gegen Superteams als auch gegen Shit Teams spielen die Vikings mit. Ist doch Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Unfassbar, also wirklich mit dem Und dann ähm, Einmal noch kurz für den Sorry für den Exkurs, aber es vor der Aufnahme, wie gut Wie gut ist Justin Jefferson Unfassbar Das ist so ein geiler Receiver Also wirklich Egal gegen wen der spielt Der macht seine Plays darum Das sind einfach Spieler, die lässt du immer spielen ähm aber ja, wir haben gerade andere Spiele angesprochen. Wir waren bei Brandon Ayuk oder kotlin Sun.
1: Schwierig, schwierig, weil es hatten auch die letzten Wochen nicht, ja, nicht mehr das. Quarterback auch ein Problem. Beide nicht den besten Quarterback, aber Ayuk scheint langsam zu kommen. Ibu, wie sieht es da eigentlich aus? Fehlt der über Wochen?
0: Nee, oder also kann spielen, am, sollte spielen können am Wochenende, ist aber nicht sicher. Ja. ja, die letzten Wochen von Sutton tatsächlich sehr schwach. Fünf Punkte, drei Punkte, drei Punkte, zwei Punkte, zwei Punkte. Ähm, ja, ja. ich gehe tatsächlich mit Ayuk. Okay, Brandon Ayuk gegen die Bengals. Dann bleibst du bei Ayuk oder gehst du mit ähm, Cooks? Von den Texans, die spielen gegen die Seahawks diese Woche.
1: Die Seahawks ja recht gut gegen Wide Receiver. Wenn sie was können, dann halt tatsächlich Interception forcieren. Und jetzt übernimmt Mills, glaube ich, wieder. Von daher bleibe ich auf jeden Fall bei Juk. Mhm. Und trotzdem der einzige Spieler, natürlich müssen wir festhalten, der da interessant ist.
0: Ja, ansonsten ist da, hängt da einfach gar nichts rum. Muss man ganz klar so sagen. Und der letzte Spieler, den ich dir dann anbiete, ist, entweder bleibst du bei Ayuk oder du gehst auf DJ Moore von den Panthers, die spielen diese Woche gegen die Falcons.
1: Da weiß man auch immer nicht, was man da kriegt. Newton wird ja Starter bleiben, ne?
0: Wurde ja gebencht im letzten Spiel, tatsächlich. Mhm. Mm. Also ich kann es dir nicht, stand jetzt nicht genau sagen. Könnte mal eben reingucken, ob schon was. Cam Newton. Ja, confirmed as Starter. Wird starten am Wochenende.
1: Connection war jetzt aber auch noch nicht so geil, aber tatsächlich. Sagen wir mal, Ayuk war gegen die Bengals, ne?
0: Genau, Ayuk spielt gegen die Bengals und DJ Moore spielt gegen die Falcons.
1: Ich glaube halt tatsächlich, dass vor die Niners, dass das mh, vielleicht ein High Scoring game werden kann und Ayuk da eigentlich eine gute Rolle spielt. Deswegen bleibe ich bei Ayuk. Falcons aber auch nicht so gut oder schlecht gegen den, also gegen den Pass.
0: Falcons sind in allem schlecht, ja.
1: Könnte tatsächlich sein, dass äh, dass beide zünden, aber ich bleibe bei Ayuk.
0: Da wäre ich tatsächlich ungeschwenkt auf DJ Moore, einfach weil er die Targets hat, also die letzten 10 Targets 7, 7, 7, 8, 10, 13. Ähm, ist dann doch noch ein Focus Point in der Offense. Jetzt McCaffrey wieder raus. Vielleicht geht er wieder mehr über ihn. Ähm, ja, und natürlich das Matchup. Also da wäre ich umgeschwungen. Aber für mich wäre auch die Entscheidung zwischen Ayuk oder DJMO gefallen, tatsächlich. Gut, du gehst mit Ayuk. Dann gehen wir jetzt zu den Quarterbacks. Und äh, da habe ich für dich Taysom Hill. Muss man eben gucken, genau. Hill spielt gegen die Jets. Oder dein Russell Wilson gegen die Texans. Dann gehe ich natürlich mit Russ. Mhm. Oder bleibst du bei Russ oder gehst du rüber zu Matt Stafford gegen die Cardinals? Division Game auch wichtig.
1: Zeit vorstellen, tatsächlich. Mm -hmm, mm -hmm. Die Rams müssen, die Cardinals, ja, sind für mich schlagbar, aber sehen halt sehr gut aus, könnte aber auch ein bisschen täuschen vielleicht, wenn sie die hop rausnehmen. Der wird jetzt wieder ein bisschen fitter sein, hoffentlich. die mm, Defense sieht auch immer besser aus. Ich bleibe bei Russ.
0: Und als letztes, entweder bleibst du bei Wilson oder schwenkst um auf Josh Allen. Spielt diese Woche gegen die Buccaneers. Bleib ich mir was. Okay, ich glaube ich glaube ich wäre auf Stafford gegangen. Ich hoffe da auf ein Highscoring Game dass die Rams auch Bock haben. McVay wieder zeigen will, was in ihm steckt als Playcaller. Und ich vertraue immer noch nicht dieser Offense von den Seahawks. Ich vertraue auch Russell Wilson momentan nicht. Und ich glaube nicht, dass es ein äh, deutliches Spiel wird, wird die Seahawks. Ich glaube tatsächlich, dass es da wieder ein bisschen hin und her gehen wird. Aber ja, statt jetzt wäre ich auf Stafford gegangen. Gut, du bist bei Russell Wilson. Und dann... Was hatten wir? Die Titans kommen dann jetzt. Genau. Da habe ich dir mitgebracht. Als erstes Zach Ertz, eben schon gehört, spielt gegen die LA Rams. Oder schwenkst du um auf Kyle Pitts, spielt gegen die Carolina Panthers.
1: Pitts die letzten Wochen auch komisch, ey. Mhm. Panthers, echt ganz gute Defense.
0: Hm. Ich würde ja immer sagen, im ersten Spiel gegen die Panthers hat Pitts sechs Targets gehabt, allerdings nur zwei gefangen für 13 Yards und damit 2,3 Punkte gemacht. Und dann bleibe ich. Bleibst du bei Urts? Ja, einfach
1: auch, weil DieHop eventuell rausgenommen wird und dann ein bisschen mehr vielleicht über Ertz gehen wird.
0: Gut, dann bleibst du bei Ertz oder gehst du auf Dalton Schulz von den... Cowboys, die spielen diese Woche gegen das Washington-Football-Team. Bleib ich bei jetzt. Würde ich auch. Oh, ich schmeiß mein Wasser um. Entschuldige bitte. <lacht> nicht gut. Ja, zum Glück nicht über die Technik. Ich wäre auch bei Urz geblieben, Schulz. Ja, interessant allerdings, Amari Cooper kommt jetzt auch zurück. Tony Pollard im Taschspiel eingesetzt, Michael Gallup ist da. Ähm, Würde ich auch machen. Und dann habe ich als letztes für dich noch TJ Hawkinson, Teil denn von den Lions, die spielen diese Woche gegen die Broncos. Mm.
1: sehr gut aussehen gegen Tight End, deswegen bleibe ich.
0: Ja, tatsächlich. Aber, okay. Ja,
1: also Hocken sind natürlich mehr Upside, einfach wird öfter gesucht, hatte jetzt aber auch schon glaube ich vorletzte Woche. Äh, und ja, Broncos sehr gut gegen Tight End, sehr guter Pass Rush.
0: Mmh. Und da vertraue ich dann nicht auf Goff. Da wäre für mich wieder der Umsprung gewesen. Ähm, also wenn ich Hawkinson bekomme, gehe ich glaube ich immer mit Hockenson, außer ich bekomme jetzt noch einen Kelsey, einen Andrews ähm, oder einen Kittel. Ich glaube, Upside davon, also ein Top-4-Teilend ist er für mich, ähm, unabhängig von Goff auf jeden Fall, bekommt seine Targets. Ja, dann war gut auf jeden Fall, ähm, aber ich würde mit dem Upside gehen. Aber das sind deine Matchups und du bleibst bei Zach Ertz damit. Und dann haben wir jetzt noch das letzte Matchup, die letzten Matchups auf Running Back. Und wir starten mit Jermichael Hasty, wenn er denn der einzig fitte Running Back ist von den 49ers. Spielen, wie gesagt, gegen die Bengals. Oder gehst du mit. Ähm, Monty, Montgomery gegen die Packers.
1: Gehe ich mit Montgomery gegen mhm. die Packers. Einfach vom Upside her. Besserer Spieler. Ja. Okay. Glaub ich glaube, also, mhm. ich weiß nicht. Packers, oberes Drittel zwar gegen den Lauf, aber ja, Montgomery sah echt gut aus letzte Woche. Wenn viel zurückkommt, wird der jetzt zwangsläufig glaube ich auch viel den Running Back nutzen und ja, Bengals jetzt ja nicht eher unteres Drittel, ja generell die Defense nicht so stark aber da weiß man halt auch nicht zu 100% ob er startet, klar in der Offense wird jeder der da läuft gut sein also hat, hat mehr Upside sage ich jetzt mal im Sinne von ähm, ja das dass das natürlich ein Spieler ist, den man sich da vom Markt holen kann und der auf einmal mal eine Woche 20 Punkte macht. Ist möglich, aber da gehe ich lieber mit der sicheren Variante und mit einem, der es schon gezeigt hat.
0: Okay. Dann Montgomery oder Seguin Barkley gegen die Chargers. Chargers ist ja eins der schlechteren Teams gegen Running Back. Allerdings Barkley auch bei Weitem nicht so eingesetzt wie erhofft beziehungsweise so produktiv wie er ich würde erhofft
1: mal zu mhm. einfach wegen des Matchups und er wird viele Bälle kriegen denke ich mal äh, Kann ich mir mal vorstellen dass er vielleicht so ein kleines Breakout Game hat endlich mal
0: ich würde es mir natürlich wünschen ich habe ihn ja in der Hauptliga brauche ihn natürlich jetzt für ja das Matchup um die Playoffs Barclay mal so ein bisschen sinnbildlich dafür ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du Football guckst, aber ich, es macht mich wahnsinnig, wenn ich sehe, wie stumpf Koordinator ihre Running Backs einfach frontal in die Defense reinlaufen lassen. Wo man doch ganz klar sieht, die Box ist vollgestellt und die laufen einfach nur frontal da rein. Also wie oft passiert das, auch gerade bei einem Bark, der du weißt, den musst du über außen laufen lassen. Entweder macht der Boom oder Bast. Aber dieses Stumpfe durch die Mitte laufen, ich werde wahnsinnig jedes Mal bei so einem Lauf, muss ich sagen
1: verstehe ich auch nicht, vor allem oder gerade, wo man halt auch, also das fand ich immer so krass bei Levin und Bell, wie er immer abgewartet hat, weißt du, mhm, also es ist schon zugegangen und dann ist er bei den Steelers noch, ja. ist immer links oder rechts vorbei, so, das ist natürlich auch von ihm Talent, beziehungsweise antizipieren, aber ja, ähm, keine Ahnung, da würde ich dann halt auch einfach erwarten, nicht nur vom Coordinator, sondern auch vom Running Back, dass man dann halt nicht stumpf reinläuft. Ja, so Aber ich glaube, das ist halt auch super schwer, wenn die dicken Monster auf einmal auf dich zukommen und die Winkel so verkürzen von außen, dass du halt auch keine andere Ball mehr hast. Ansonsten machst du minus -Yards, deswegen versuchst du es wahrscheinlich dann irgendwie nur noch zumindest bis zur äh, Line of Scrimmage ja, wieder sozusagen dein, dein eines Down zu verkacken. Aber Hauptsache kein minus -Yard. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist sehr, sehr bitter. Und da kann halt auch immer was passieren. ne Das
0: ist halt so... Das ist eben, entweder kommst du über außen komplett durch einfach, dann bist du oftmals frei für, weiß nicht, 40, 50, 60 Yards oder du wirst gestoppt, klar, aber diese stumpfen Yards, ich weiß, manchmal ähm, macht man das ja auch in der Offense, dann spielst du Spielzüge über das Spiel hinweg 5, 6 Mal, lässt den Stumpf reinlaufen, weil du dann beim siebten Mal wieder dich so aufstellst, das Play so aussehen lässt und dann aber was komplett anderes machst, um die Defense zu überraschen, aber gerade bei den Giants denke ich mir, hier ist mal wieder oh, unfassbar. Na gut.
1: Ja, halt, jetzt machen Sie es nicht nochmal und dann läuft er halt in der Mitte einfach stumpf durch, untouched.
0: Irgendwie sowas, genau. Gut, genau. aber du bist auf Barclay und als letzten Spieler biete ich dir diese Woche Najee Harris von den Steelers gegen die Vikings. Okay.
1: Hm. Schwierig. Äh, dann gehe ich mit, den, mit Nigel Harris. Mhm. Äh, einfach, weil Barclays noch nicht so richtig gezeigt hat. Die Offense funktioniert nicht. Und ja, Harris einfach extrem eingebunden. Vikings schlecht gegen den Running oder gegen den Lauf. Und ja, ist Harris für mich die klare
0: Eins. Okay. Ich glaube, da würde ich auch mit den dem, definitiv sichereren Punkten zum einen, Harris. Aber ich glaube auch mehr Upside Stand jetzt einfach. Um, würde ich auch mitgehen. Wird ja tatsächlich, wie du sagst, auch ein paar Spiele immer mal eingebunden. Von daher gehe ich mit dir. Und das heißt, wir haben auf Wide Receiver Bretna Hugh aufteilen Zach Ertz, auf Quarterback Russell Wilson und auf Running Back Najee Harris sind deine Takes für diese Woche. Yes. Dann kommen wir zur letzten Kategorie und das ist der Hot Take zur Woche 14. Hot Take der Woche Mein Hot Take letzte Woche war Atlanta schafft es endlich mal. Matt Ryan schafft es endlich mal gegen die Buccaneers. Natürlich mit einem Augenzwinkern zu genießen gewesen. Dieser Hot Take ja, letztlich nicht so gekommen. 30 zu 17 haben sie verloren. Waren zwischendurch im Spiel tatsächlich drin. Ich glaube aber auch ein Defense-Touchdown gemacht. Ganz komische Interception von Tom Brady. Ja, letztlich hat es nicht gereicht. Muss man ganz klar sagen. Und lass mich kurz überlegen, was war denn dein Take noch? Guck nochmal auf die Spiele. Hattest du vor die Niner Seahawks was drin?
1: Nee, ich habe äh, gegen den Hype um die Pets gewettet.
0: Ah ja, fand ja. mhm.
1: ich aber jetzt auch mit dem Wind und sowas einfach schwer. Mhm. Das kann man mhm. einfach nicht verdecken. Ne? So. Nicht
0: reprä repräsentativ das Spiel gewesen, das stimmt. Ja,
1: aber dafür ist es halt ein Hottag.
0: Mhm mhm. Gut.
1: Ja, wie sieht einer diese Woche aus?
0: Ich bin wieder am Schwanken, ob ich einfach ein, auch hier so ein Spiel nehme, wo ich mit dem, mit dem Underdog gehe. Oder nochmal eins für die Playoffs prognostiziere. Und ich sage auf jeden Fall zum einen, der ist jetzt, finde ich, noch gar nicht so hot, weil die Ravens einfach schlecht aussehen. Aber ich sage auf jeden Fall, dass sie verlieren gegen die Browns und damit aus dem Playoff-Rennen raus sind. Also keine Playoffs für die Ravens dieses Jahr. Aha. Mhm. Das
1: ist ein Hot Take. Dann macht doch nochmal ein Hot Take. Wer wird's denn? Washington oder Eagles? Oder keiner? Ich spiele noch gegeneinander zweimal.
0: Müsste ich mir tatsächlich noch mal eben die... Ich gucke mir noch mal eben in die Standings, ja. Washington 6-6, glaube ich, und die
1: Eagles. Also sind wir haben ja auf
0: jeden Fall, sind die Cowboys drin, die Packers sind drin, die Buccaneers sind drin und die Cardinals. Dann kriegen definitiv die Rams eine ähm, Wildcard. Würde ich sagen Die 49ers Spielen noch gegen die Bengals, da werden sie Verlieren, würde ich jetzt Stand jetzt behaupten, wenn Burrow fit ist Falcons gewinnen sie Dann spielen sie gegen Titans schwer Texans gewinnen sie Also müssen sie gewinnen Und dann nochmal gegen die Rams Da kann es auch nochmal nie. Schwer tatsächlich, ne Vikings auch noch drin, obwohl die einfach so katastrophal spielen. Gegen Packers nochmal, gegen die Bears nochmal, gegen die Rams nochmal. Die haben schon ein hartes Programm. Vikings Vikings schaffen es nicht mehr. Nee. sage ich, die schaffen das nicht mehr. Letztlich könnten die Eagles und Washington sich das dann... Ja, die könnten okay. sich das letztlich aber auch außer gegenseitig wegnehmen, ne? wenn sie beide ein Spiel gewinnen. Ja, eben. Also wir haben... Wir, wir,
1: egal, wer wen anscheißt am letzten Spieltag, einer wird drin sein können und einer nicht.
0: Wir haben sieben Wildcards. Ja. Okay, also Dallas, Green Bay, Tampa, Arizona sind vier. Dann Rams bekommen auf jeden Fall eine, sind fünf... Dann sage ich, die 49ers schaffen das noch. Es sind sechs. Und
1: Wer ist ah, die sind drin? Die Falcons, die 49ers.
0: Panthers, die Saints sind auch noch drin, die stehen alle 5-7. Saints,
1: Eagles und Washington Football Teams. Also noch sechs Teams, ne? Um zwei Plätze.
0: Kann das sein? Hm. Boah, ist schwer. Also aufs Ende ist die South vertraue ich gar keinen von den Teams. Die haben auch einfach. Ich würde sagen, Eagles sind besser als Washington.
1: Also Eagles für mich. Spank, Falcons und pa äh Panthers?
0: South ist, was sind was die, ist. die Panthers, Falcons, Saints, genau. Okay. Saints haben keinen guten Quarterback mehr, die Panthers haben keinen richtigen Quarterback mehr für mich. Und, oder Offense. auch Day. da.
1: Gute Defense und Camara zurück.
0: Also ich gehe mit, wie gesagt, in der NFC West drei Playoff Teams und die East stellt zwei Playoff Teams mit den Cowboys und den Eagles.
1: Gehe ich mit, tatsächlich. Gut. Gut, dann noch mein Hotel. Mhm. Du hast es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Ich glaube halt, dass die Vikings heute Nacht verlieren werden gegen die Steelers. Und ja, dass sie immer weg ist, äh, spätestens nach der Saison. Vielleicht trennen sie sich ja sogar jetzt schon, um noch irgendwie versuchen, dann die letzten drei, vier Spiele zu gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Alles klar. Warst du dir auch sicher am Anfang der Season, dass es auf jeden Fall nicht treffen wird, oder?
0: Ich nee, Stand, Stand Anfang der Season hätte ich es gesagt und man muss ja auch ganz klar sagen, wenn diese engen Spiele zugunsten der Vikings gehen, ähm, dann stehen sie hier, gehen sie zweistellig aus der Saison auf jeden Fall. Ist nicht passiert. Erinnert so ein bisschen an die Seahawks aus dem, jetzt muss ich lügen, letzten oder vorletzten Jahr. Da hatten sie auch so unfassbar viele Spiele, die eng waren und dann zu ihren Gunsten entschieden wurden. Also ich glaube immer ein One-Scoring-Game. Ähm,
1: Game-winning Drive von Wilson, ne? Das ist halt nicht Cousins.
0: Also, ja, definitiv. Ich äh, mag Cousins ja gerne. Ich würde behaupten, dass es nicht an ihm alleine liegt. Klar hat er auch seine Fehler, genauso wie ein Jimmy G, da dann so eine Interception wirft. Aber, also vom Coaching, wenn es immer auf dem Fico ankommt und so, keine Ahnung, das ist, ja.
1: Ich also mitgekriegt mit Mike Semmer, dass er einfach jetzt eine Modelfreundin hat, die 30 Jahre jünger ist.
0: Nee. <lacht> ja,
1: habe ich mal gestalkt, habe ich irgendwo gelesen. Da habe ich die mal bei Instagram mir angeschaut. Eieiei. Die Blonde Model, ungefähr 30, habe ich immer gegoogelt, er ist 65. Es muss Liebe sein.
0: Kommt eigentlich immer nur aufs Äußere an. Ist so. Und nicht aufs Alter, ist nur eine Zahl. Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt, ne? Wo ich behaupten würde, dass Mike immer sich gerade wie 80 fühlt nach den Spielen. Ich <lacht> <lacht> also,
1: jetzt wieder 20 Jahre jünger geworden.
0: Davon mal abgesehen. Ey. Nee, gut. Dann haben wir es für diese Woche. Bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Bleibt gesund. Viel Spaß, viel Erfolg im Fantasy, außer für ja die Leute, die verlieren müssen. Und dann würde ich in die Playoffs kommen. Tut mir leid. Äh, auch mal ein bisschen eigensinnig sein. Nee, Spaß beiseite, habt ein tolles Wochenende, Bleibt gesund. Und Janis, deine Abschiedsworte.
1: Ja, ich wünsche dir natürlich viel Erfolg, dass, wie wir es schon gesagt haben, zumindest einer von uns beiden in die Playoffs geht, wäre ein bisschen kacke, wenn ja, wir hier versuchen, Dinge vorzuleben, äh, uns irgendwie Einschätzung zu geben und wir es beide nicht packen. Deswegen hau Kila weg. Gruß an Kila und ähm, schauen wir mal, was rauskommt. Nächste Woche wissen wir mehr. Ähm, ja, bleibt gesund, habt euch wohl und irgendwas wollte ich eigentlich noch sagen, aber habe ich irgendwie verpeilt tatsächlich, ach genau, ich gucke heute Nacht noch mit einem Kumpel tatsächlich das Spiel, ähm, einer aus meiner Uni, der auch sehr Football interessiert ist und auch den Podcast hört, Grüße an Lukas ähm, und wir ja, richten uns heute nach, äh, heut Nacht so ein bisschen ein, was Essen und so angeht. Schauen wir uns das Spiel live an. Steelers bei den Vikings. Nee, Vikings bei den Steelers. Könnte, glaube ich, ein ganz geiles Spiel werden. Und
0: ja, da habe ich Bock drauf. In dem Sinne. Ciao, ciao. Viel Spaß an euch. Ciao, ciao.